1: you. Jazz Lines Wagon Jazz Une émission d'interview par Georges Ton Labriquet
0: Wagon Jazz, 18 mars 2022, avec comme invité aujourd'hui Stéphane Pougin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Pour ne... Exceptionnellement, il n'y a pas de CD qui sort, mais il y a un concert très spécial pour lequel euh, je vous ai invité. Mm -hmm. On va un peu parler des concerts, peut-être un peu quelques repères de ton passé. Euh, une première question peut-être très évidente, comment devient-on percussionniste parce que là, c'est quand même ta spécialité, euh, la, la percussion.
1: Ben, C'est-à-dire que moi, j'ai commencé très jeune par la batterie. <coughs> mon papa était guitariste euh, amateur, il jouait dans un groupe. Et, euh, tous les week-ends, il, il faisait les balles, il les balles. Le... C'était trois, trois soirs par semaine, jeudi, vendredi, samedi. Il travaillait euh, avec un orchestre et il répétait à la maison. Donc euh, j'étais baigné dans la musique dès, peu... dès mon plus jeune âge. J'étais toujours impressionné par le, le, le batteur qui joue aussi les percussions à l'époque. Et très jeune, j'ai demandé, euh, voilà, je ne m'en souviens plus, mais bah, voilà, j'avais demandé pour Saint-Nicolas euh, une vraie batterie. Et j'ai reçu une batterie de Saint-Nicolas qu'apparemment j'ai cassée parce que ça voulait une vraie batterie. Et puis pour finir, ils m'ont quand même acheté une vraie batterie euh, d'occasion. Euh, et le professeur qui allait avec, parce qu'il s'est dit, voilà, écoute, tu ne vas, <rire> vas, vas pas nous embêter à, à faire n'importe quoi. Donc tu vas avoir une vraie batterie, mais tu vas apprendre à en jouer. C'est comme ça que j'ai commencé à l'âge de 2 <coughs> ans, de 3 ans, à commencer voilà, à avoir des cours. Et c'était petit à petit, hein, ouais. à partir de vraiment de 6 ans, où là, c'était vraiment beaucoup plus sérieux.
0: Ouais. —— Et à un certain moment, tu as choisi la percussion au lieu de rester ou de devenir batteur
1: — C'est-à-dire qu'à un, un moment donné, euh, je faisais les stages euh, de jazz à, à Libramont. La première année, j'avais 12 ans, c'était avec euh, Charles Luce. Je me souviens qu'il était seul à l'époque. Et puis les années suivantes, il y a eu euh, euh, Steve Uben et, euh, et Jean-Louis Racinfos qui, euh, qui donnaient stage aussi. Et là, j'ai rencontré Steve à ce moment-là, donc à l'âge de 14 ans, on, on, a, on, a, on a bien communiqué ensemble. Et, euh, et puis, chaque année, en fait, je retournais au stage et il y avait, euh, à côté de Libramont, dans la ville de Le Château, les stages de, de musique traditionnelle. Où Là, il y avait des cours de percussion, entre autres, et, euh, et plein de, de belles joyeuseries. Euh, où Chris Joris donnait cours, à un moment donné et, euh, et j'avais un ami qui prenait des cours, là, qui s'appelle Michel Seba, donc, euh, qui, voilà, qui était non seulement ami, mais qui était aussi mon voisin à l'époque, euh, voisin de village. Il habitait à Terte, et moi j'habitais Tontelange, donc on était tout près l'un de l'autre. Et, euh, et lui m'a persuadé, en fait, d'un moment donné, de venir, enfin, de venir découvrir les percussions. Et euh, c'est comme ça que petit à petit, les percussions... Genre, voilà, j'en ai joué. Euh, je parle des percussions, effectivement, euh, du monde. Parce que les percussions classiques, à partir de l'âge de 14 ans, j'en en ai. Enfin, je, je suis rentré euh, d'abord à l'académie. Donc, euh, euh, classique. Euh, tout, tout ce qui était un euh, instrument voilà, de percussions classique d'orchestre. Donc, là, j'ai fait ça à l'académie Aeterbe et puis au Conservatoire euh, Royal. De, euh, et parallèlement à ça, bah, je faisais du jazz et de la musique du monde. Voilà, mmh. en gros.
0: Mmh. Oh, oh, oui. Euh, un, un élément qui, qui m'intrigue dans votre bio, c'est que le passage chez l'orchestre musique de la force aérienne. Oui.
1: <rire> <rire> ouais, en fait, j'ai fait mon service militaire à l'époque où c'était obligatoire. J'ai eu la chance de pouvoir euh, la faire en tant que milicien, musicien. Et euh, c'était vraiment un an de vacances. Euh, Magique. <rire> donc on répétait les matins ou l'après-midi en général c'était congé, donc je pouvais aller au, en élève libre au conservatoire entre autres. Et il y avait tous les instruments pour répéter euh, dans la salle euh, de répétition, hein, puisque l'après-midi il n'y avait rien, moi j'étais là, euh, tout était libre en fait. Donc voilà. On était vraiment bien choyé, je veux dire, à l'époque. J'avais 18 ans, j'étais à Bruxelles, euh, euh, c'était l'armée, mais euh, du côté orchestre, euh, voilà. Donc c'était vraiment un peu la, la, les vacances. quoi. Ouais.
0: Il y a des gens de cette période-là qui sont aussi devenus musiciens professionnels
1: ou tu es le seul de, ta... de ton année de, de, de... De, de... Ah, mais il y avait d'autres... Il y avait très peu de musiciens hein, dans l'orchestre. Mais il y en avait... Qui... Oui, il y avait... il y avait même un violoniste. Je d'ailleurs qu'il est toujours à l'opéra, je crois. Il y avait un, un autre tromboniste, mais j'ai perdu de vue. Mais il y avait quelques musiciens qui. qui ouais, chaque année, il y avait quelques, quelques miliciens, musiciens. Mais je crois qu'il y avait trois ou quatre places. Mmh. Euh, pas beaucoup. Euh, pas beaucoup plus. Les, les percussionnistes, euh, je crois qu'il qu y avait deux places ou, ou trois places maximum, je ne me souviens plus. Il y avait la clique aussi. Donc la clique, c'était vraiment jouer le tambour euh, euh, pour les, les, les manifestations, je veux dire, euh, de marche, en ouais. gros. Euh. Pour les, pour les troupes, les défilés euh, et tout ça. Et puis, il y avait l'orchestre. Et dans l'orchestre, ben, c'était plus euh, euh, tous les instruments de percussion comme, euh, comme dans un orchestre un classique. Quoi.
0: <coughs> un percussionniste, il tremble en général tout un magasin d'instruments. Votre collection, euh, elle contient quoi en, en bref, peut-être, parce que...
1: <rire> J'essaye de plus en plus de, de, de me limiter, en fait... Donc j'essaie de, de voyager le plus léger possible, de plus en plus. Vu le prix de, de l'essence, mais déjà non, c'est toujours un déménagement effectivement. Donc euh, la force, c'est assez fatigant. Donc j'essaie de, de, de faire des sets plus réduits, de plus en plus, et, euh, et peut-être d'approfondir de, de, quelques instruments, euh, voilà, au lieu d'avoir une panoplie d'instruments, d'en avoir un mm. peu moins mais d'approfondir le jeu de l'instrument ben des instruments
0: Quel est l'instrument le plus exotique que vous avez dans votre collection
1: Le plus exotique On va dire des cuillères
0: Ben comme tu, quand ben vous voulez
1: C'est très exotique ah, enfin, ah. c'est un peu euh, avec deux cuillères en fait on peut faire de la musique ah. et on en trouve euh, partout dans le monde et il euh, y a plein de peuples qui utilisent les, les cuillères, que ce soit de, des Irlandais aux, euh, aux Chinois, je veux dire, aux, aux, aux Coréens. Aux, euh, avec des petites cuillères, en fait, on, on, voilà, on, peut, on peut déjà commencer à faire des percussions et de la musique, et tout le monde a ça dans son, dans son tiroir à la maison. Mm -mm. Je trouve ça très exotique, effectivement. Il n'y a pas une collection de cuillères que vous avez à la maison ben, À un moment donné, je, 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 comme c'est un instrument qu'on qu'on n'emporte pas spécialement avec soi vu qu'il y en a partout. Alors, au fil du temps, les gens me demandaient toujours de, de faire un petit, un petit chaud cuillère chez eux. Donc j'utilisais leurs leur cuillères et puis de temps en temps, je tombais sur des cuillères qui sonnaient vraiment très très bien. Et je leur demandais vous en servez encore <rire> Alors, et Du coup, Non, tu peux les avoir. Donc du coup, j'ai fait voilà, j'ai eu quelques quelques paires de cuillères comme ça qui sonnaient très bien. Donc j'en ai gardé quelques-unes euh, qui, 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 qui me vont bien en fait, voilà.
0: Je suppose aussi que les voyages, c'est très important pour apprendre le langage des rythmes de, de partout dans le monde.
1: Les voyages, oui, mais les rencontres. Je crois qu'il n'y a plus vraiment. À Bruxelles, on n'a pas. On, enfin, c'est déjà un voyage en soi. C'est une ville qui est assez cosmopolite et on rencontre. Euh, si on veut on rencontrer des gens, on les rencontre à Bruxelles. On n'a pas spécialement besoin ouais. d'aller dans l'autre bout du monde pour rencontrer un musicien talentueux. Mais, euh, mais c'est vrai que les. les le voyage, et c'est surtout, je crois, vraiment les rencontres. Le voyage, ça, ça permet de rentrer dans, le, dans la façon de vivre, de comprendre un peu euh, la, la, la culture de, de l'instrument. Mais, euh, mais pour ce qui est euh, de l'instrument lui-même, effectivement, j'ai appris énormément avec des gens qui, qui n'étaient pas spécialement l'autre bout du monde, voilà. <rire>
0: Une autre différence qui, qui m'intrigue, ou enfin que je savais, mais que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, c'est que vous avez participé au projet autour du Canto général avec euh, Mikis Theodorakis, donc euh, sur le texte de Pablo Neruda et euh, Maria Faranduri qui faisait partie, Merlina, mm -hmm. Merlina, Melina Mar Mercuri, mm -hmm.
1: pardon. <rire> oui, c'était euh, euh, une commande en fait, au conservatoire de Luxembourg et euh, je pense qu'il manque, comme c'est une œuvre où il y a beaucoup de percussions, il manquait des percussionnistes. Je suis arrivé un peu, j'étais encore au, au conservatoire à l'époque euh, donc classique, hein, et c'est un peu ma première euh, expérience vraiment dans le, dans le professionnel, je veux dire en tant donc d'arrivé, euh, d'être dirigé, euh, voilà, par, par, un, par un autre chef que celui que, <rire> que celui du conservatoire et autre chose que la classe du conservatoire donc c'était vraiment une première on voilà, arrivait arrivée directe c'était lecture à vue il fallait il fallait rentrer dans le vif du sujet directement et j'ai eu la chance pour la première en fait j'étais très très honorifié je pas, <rire> honoré pardon d'être dirigé par Mikis Todorakis lui-même ouais. mm. c'était vraiment un grand euh, ouais, une grande première pour moi donc, ouais. voilà.
0: un moment à ne pas oublier je suppose non
1: non tout à fait c'était un moment magnifique
0: Ouais, — Oui. Ouais. puis Il y a évidemment eu l'Afrique et le Cuba, deux incontournables pour un percussionniste, je
1: suppose bah, ?— Ce sont des grandes écoles de percussion, hein. oui. oui. Donc euh, c'est difficile de ne pas de, de les contourner quand on est percussionniste, d'ignorer le, le Brésil ou, ou Cuba. Ça fait partie de l'école, je pense. C'est... C'est vraiment de très très grandes écoles de, de, de percussion comme l'Afrique. Hein. C'est la continuité quoi. de l'Afrique, je pense. Est... D'ailleurs, je retourne à Cuba bientôt. OK. <rire> je, je repars à Cuba. Comme musicien ou comme touriste Oui, je vais, je vais jouer. Non, non, je vais jouer à un festival avec euh, Constanza Gunzman. On est invités okay. ouais. voilà. euh... euh, à Cuba euh, au mois d'avril.
0: C'est la première fois que vous allez au, au Cuba À Cuba, oui.
1: Okay. C'est pour ça que je suis, je suis impatient. OK.
0: Alors, en, en Belgique, il y a Cristioris, comme vous l'avez déjà Terrible. mentionné là tantôt. Mm -hmm. euh, mais chez vous, il y a aussi la, la, connexion, avec, euh, la connexion folk avec Pantarei. Oui. — Et il y a Perry Rose, le, le côté plutôt pop. Donc euh, comment est-ce que vous trouvez un équilibre dans tous ces mondes-là
1: — L'équilibre, en fait, il se fait naturellement, je pense. — la musique, euh, quand elle parle d'elle-même, il suffit de l'écouter et de, 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 de l'accompagner, en fait. Je, les choses se passent naturellement, Le sty, un style, il faut bien les, faut, il faut les définir, euh, c'est pour que les gens peut-être s'y retrouvent, mais bon, parce que la musique a besoin de, de noms pour se définir, à un moment donné, que ce soit pop ou que ce soit jazz, où on entend bien qu'il y a des accents euh, différents, mais en gros... Euh, la musique, ça reste de la musique, quoi, pour moi, mm. que ce soit pop, euh, jazz, euh. surtout en tant que percussionniste, c'est assez large, donc on peut vraiment bouger d'un truc à l'autre, je ne ben, suis pas spécialiste non plus de, de, euh, de tel type de musique, euh, je ne sais pas, le batteur country, ou je ne sais pas, ou, ou euh, heavy metal, mais, voilà, mais je crois qu'il y a quand même une grosse, une grosse partie au milieu qui, mm. où on peut jongler, quoi. <rire> Une grosse scène quand même, un gros, un gros cirque où déjà, on peut, avant de s'y perdre, on peut déjà faire quelques trucs.
0: Et comme percussionniste, vous avez souvent euh, de la liberté pour euh, l'improvisation Ou c'est toujours vraiment, voilà, ça c'est votre rôle et vous devez vous tenir euh, à ce
1: rôle-là bah euh, Non, c'est comme, comme, dans, comme dans chaque musique. On peut créer un espace pour improviser euh, comme on veut, si les arrangements le permettent. La place peut être définie pour une improvisation de percussion, comme en, comme, comme en musique, comme en jazz, complètement. Mmh. Oui. On, peut, on peut laisser de la place à un solo de percussion comme on, comme on veut, en fait. Mmh.
0: Selon certaines sources d'informations, vous avez participé à une septantaine d'albums. Un peu plus maintenant, c'est ce que. Ah, ok. Moi, je suis en train
1: de passer les 100. Il ouais, le, 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 faudrait que je remette à jour un peu mon. <rire> Des informations. Oui, oui, depuis le temps, on a bien dépassé les 100 albums. Oui, je, je suis euh, assez demandé en fait pour les... J'ai pas mal de studios en tant que sidemen, comme je joue aussi la batterie et, et les percussions. Je, voilà. En général, bah, ça, ça arrange un peu les, les, mm. les producteurs le, d'avoir la même personne pour, euh, pour faire le job. Ça leur coûte moins cher. Ouais. <rire>
0: Alors, pour une carrière en Belgique comme percussionniste, quelles sont les possibilités C'est assez restreint
1: Ben, il faut la créer, je crois. C'est vrai que je pense, non, il y a de la place, parce qu'il y a de plus en plus de, de, de jeunes percussionnistes maintenant, et, et je crois que c'est aussi le... le... Ben, il y a beaucoup plus de batteurs que de percussionnistes, parce qu'il y a une école, de... il y a plus d'écoles de, de, de batterie, écoles de percussion, il y, beau... il y en a un peu moins, malheureusement, enfin, percussion, je veux dire jazz, musique du monde, et et je, il faut avoir l'envie, il faut, il, faut euh, il faut aller chercher les, les, les informations. Il faut, il faut se diversifier. Et, et, et chacun est différent. On est tous différents quand on, quand on s'attaque aux percussions. Donc on va être, avoir des affinités avec, plus avec telle sorte de percussion que d'autres. Et donc, pour finir, on va se créer ses propres sets euh, par rapport à, à ses affinités et aux besoins aussi de, de la musique avec, la, avec laquelle on. on on a envie de, 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 pour laquelle on a envie de. de comment euh, De. Je sais plus ce que j'allais dire maintenant. De, de, de communiquer. Euh, ouais, oui, je, oui, voilà. <rire> je je, je cherchais le mot. Mais...
0: Ouais. Ok. On, on est là euh, pour parler du concert euh, qui a lieu le 29 mars euh, au Théâtre Marni. Euh, on va un peu parler de ce projet-là. D'abord, le, le choix des musiciens.
1: Mais le choix des musiciens, il s'est fait un peu naturellement, parce que ce sont des musiciens avec lesquels je joue euh, régulièrement. Et euh, là, je me suis dit que c'était l'occasion, pour une fois, de moi, amener, euh, de leur amener quelque chose et euh, d'inverser un petit peu le, le, les rôles. Comme je sais que c'est une équipe euh, avec laquelle ça, ça, ça fonctionne très bien pour travailler, donc je me suis dit, voilà, cette fois-ci, je vais inverser... donc. Euh, à, au lieu que ce soit eux qui me demandent de, de, de jouer ça, de jouer ça comme ça, comme ci, comme ça, euh, là, j'allais faire l'expérience du contraire. Donc voilà. Oui. Ben, ça se passe bien, ils sont très gentils. Ouais. On, On va, va
0: peut-être se mentionner les noms. Des oui, musiciens. donc euh, effectivement.
1: <rire> a... Donc au piano, il y, a, il y, a, il y aura Johan Dupont. Ouais. Euh, et à, à la guitare, il y aura Manu Belli. Donc Manuel Belli. Et à la basse, euh, Beau Waterscott. Donc oui. voilà. Donc ça sera en quartet. Au début, okay. je voulais faire ça en trio, mais même si vite aperçu que en fait, la basse allait quand même un petit peu cruellement manquer. Euh, et que c'était quand même pas mal d'avoir une basse pour, en tout cas, <rire> avant mm -hmm. d'attaquer les formes au trio. Mm.
0: Alors, vous venez de dire que vous avez inversé les rôles, donc ça veut dire que vous avez composé le matériel.
1: J'ai composé une partie du matériel. Malheureusement, j'ai pas pu composer toute la bon, parce que j'ai pas j'ai pas eu le temps nécessaire en gros et qui qui avait une couleur voilà que je voulais, je voulais avoir et que vraiment à un moment donné ben voilà les quand les idées sont là elles sont là et puis quand elles ne viennent pas pas les forcer quoi alors du coup ben euh, à partir de, de de mes compositions qu'on qu a rajouté d'autres compositions qui, qui vont euh, dans le donc des compositions du groupe aussi hein, mm. qui vont euh, qui vont dans le même sens en fait voilà donc ce sera une couleur globale
0: et on peut savoir un peu dans quelle direction tout, tout cela s'avance <rire> ok bah, voilà merci <rire>
1: bah, non parce que c'est c'est la surprise il faut, okay. il faut, il faut venir découvrir
0: <rire> tout à fait euh, — Est-ce que... Je sais pas si vous avez vu les, les quatre concerts précédents de, de vos vu, collègues. Il oui. okay. oui. euh, y a une chose que vous retenez de tous ces concerts euh, et que vous avez dit... Alors, là, je dois faire attention que je ne tombe pas dans le même piège ou que je, je ne fais pas la même chose.
1: — C'est ça qui est compliqué de passer le dernier. Après, c'est <rire> terrible, percussionniste. <rire> Heureusement que c'est mes amis, d'ailleurs. Mais bon... Euh, oui. Je me suis dit... Mais qu'est-ce que... Voilà. Ils ont, ils ont amené déjà énormément de choses à être passé le, le dernier. Ça fait que j'ai euh, fait beaucoup de boulettes de papier avec mes compositions. Ouais. Quand je' dit que je n'ai pas eu beaucoup de temps, en fait, j'ai eu le temps, mais euh, pas sur la fin. Euh, donc effectivement, oui, que raconter encore et que, que faire donc, la, la meilleure solution, je me suis dit que c'était juste d'être moi-même et de... Euh, euh, d'être honnête avec moi-même et d'envoyer, voilà, euh, on est tous différents. Et, euh, et Je vois que la grande force de chacun, c'est justement d'être soi-même. Mm. Et j'ai vu des, des magnifiques choses dans, dans ce qu'ils ont fait. Ils est, euh, je les ai tous reconnus dans, dans leur musique, c'était magnifique. Mm. Merci d'ailleurs au, au Marnie, à Joël et à toute son équipe, parce que c'était une... une une belle aventure, en tout cas, de, de mettre euh, ces percussionnistes. Euh, ouais, pas, évident, avant... pas évident. pas évidemment. évident, mais euh, voilà, c'est encore une des grandes forces de l'équipe du Marni.
0: Ouais. Oh, ouais. Est-ce que vous avez encore un rêve ultime comme percussionniste
1: Devenir riche. <rire> <rire> c'est un gros rêve. Hein, eh ben euh, oui, euh... mais
0: c'est pour ça que c'est un <rire> rêve. Il y a encore les, les, vos futurs projets, c'est Constanza Guzman, je crois.
1: Oui, là, je pars. Euh... Ouais, je... Pour l'instant, ça, comme ça reprend un peu, c'est beaucoup de choses en même temps. Euh, euh, comme je travaille dans pas mal de groupes, donc il y a tout qui s'est se, remis un petit peu en route. Et là, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui se passent ou qui sont déjà passées. Là, les actualités euh, pour l'instant, ben, on est quoi? Oui, dimanche, donc je joue avec, Constant avec Constanza à Appleton. Donc à, Le à, ah oui, à Levin, ouais. la semaine prochaine, je joue à, à la Louvière avec euh, Ingrid Nomade, qui est chanteuse. Euh, Gantoise avec Salla Roca, euh, Sabine Todorov. Euh, euh, et puis le 29, effectivement, euh, voilà. j'ai ma carte blanche. Le mardi au mardi, 20, mardi 29 au mardi, rue de Verny. Voilà. <rire> Pour la soirée de surprise. Donc. Voilà, soirée de surprise. Et puis après, je pars à Cuba. Euh, et puis quand je reviens, j'ai encore, voilà, encore des, des choses. Okay. Hein. Eh bien, je,
0: je ne vais pas encore vous souhaiter, vous souhaiter un bon voyage. D'abord, on verra bien ce qui se passe le mardi, voilà. le, le 29 mars, et toutes les informations sur le site oui, du oui, théâtre Il Mernis. reste encore
1: quelques places, il faut vite les
0: réserver. Voilà. <rire> Merci beaucoup Stéphane pour je votre passage ici, et bon succès encore. Merci beaucoup. réalisé grâce au soutien de Sabam for Culture.